0: ¿Cuántas veces te he dicho que no muerdas a tu hermano? ¡Momento! ¡Eres un vampiro! ¡Pronto! ¡Tenemos que matar al muchacho! ¿Cómo saben que es un vampiro? <risa> ¡Es un vampiro! <risa> Homero, tenemos que hacer algo. Si ahora bebe sangre humana, luego va a empezar a fumar. Interrumpimos su programación habitual para informar... Que está entrando la dimensión de largos días y plásticas noches. Así que Ya estamos de vuelta en otro capítulo más de. Largos días y plácidas noches, el lugar donde hablamos de historias de terror, relatos poco conocidos o casos extraños. Gracias por sintonizarnos una vez más en sus dispositivos móviles esta noche. Esperamos que el capítulo de hoy sea de su agrado. ¿Saben? Últimamente por donde vivo ha habido un clima demasiado frío. El viento sople fuerte y el cielo está de color gris todo el tiempo. Son noches como esta, que me hacen recordar esas películas de vampiros donde siempre visitan pueblos solitarios olvidados por la mano de Dios. Y hablando de vampiros, todos nosotros estamos fascinados o interesados en el mundo de los vampiros, ya sea en la literatura, videojuegos, películas o cómics. Y cómo no estarlo, estos seres de la noche que viven por siempre, por los siglos de los siglos, cazando a sus víctimas de noche. Mientras algunos vuelan, otros tienen control mental y superfuerza. Sin importar en qué medio los veas, o cuántas veces reinventen su mitología, los vampiros son seres fascinantes de la ficción, el cual el público no se cansa de ver. Pero, desgraciadamente, en la historia que comentaré hoy, la realidad, como siempre se ha dicho en otras ocasiones, supera por mucho a la ficción que vemos a través de la pantalla. Y es así como doy inicio al caso de esta noche. El caso conocido como Rod Ferrer de Saga, el vampiro. Una vez dicho esto, comenzamos. Roderick Justin Farrell nació el 28 de marzo de 1980 en Murray, Kentucky, Estados Unidos. Su pueblo natal es parte del cinturón bíblico del sur de Estados Unidos, una red de ciudades cristianas pobladas de iglesias donde no se vende alcohol. Ok, ahí con solo escuchar eso, ahora ya pueden entender por qué el chico se volvió loco. <ríe> ok, es broma. Continuamos. Murray, además es una de las poblaciones más conservadoras del pueblo incluso alberga un museo nacional de los Boy Scouts. Farrell era un adolescente común, enamorado de las novelas de vampiros y las películas de terror de serie B. Desde niño, estuvo fascinado por la figura de los inmortales bebedores de sangre. Al paso del tiempo, su círculo de amigos incluyó otros jóvenes que se definían a sí mismos como góticos. Utilizaban siempre ropa negra se pintaban las uñas del mismo color, polveaban sus rostros para remarcar la palidez, gustaban de la vida nocturna, dormían de día y gustosamente se obsesionaban con la música de The Cure, Bauhaus, La Lacrimosa, Nine Inch Nails, Marilyn Manson, entre otros. Eran adolescentes normales, por así decirlo, pero para los conservadores habitantes de Murray eran la encarnación del mal. Al cumplir 15 años, Ferrell se unió al clan de Stephen Murphy, alias Jaden, otro chico del pueblo que había decidido, con otros adolescentes del lugar, transformarse en un vampiro. Exacto, así como lo escucharon, transformarse en un vampiro. A este clan se le conocía como la familia. Jaden y Ferrell y el resto de la familia realizaron complicadas, por así decirlo, rituales, que incluían beber sangre de animales recién sacrificados, con la finalidad de absorber sus almas y obtener la inmortalidad. Sin embargo, sus bases provenían de fuentes poco serias en la materia. Consultaban bestsellers y novelas de moda, juegos de rol y películas sobre vampiros. <ríe> ok, en otras palabras, teníamos unos fanboys tratando de ser una versión mal escrita de los personajes como el Stad el vampiro o Vlad el empalador de Transilvania. Pero bueno, con el tiempo ellos creyeron que habían conseguido su objetivo. La autosugestión provocó que estuvieran convencidos de que no podían morir y que además poseían poderes paranormales. Para entonces bebían y compartían su sangre. Cortándose en los brazos y las muñecas con navajas de afeitar y bebiendo directamente de la herida. Ok, eso es algo antigénico, pero está bien. <risa> Realizaban visitas a cementerios e iban a fiestas con temáticas vampíricas. Leían poemas y sus gestos eran teatralmente ensayados. <risa> ok, ya no me cabe duda que sí son fans de la autora Anne Rice. Quien pase, descanse, por cierto. Ah, y si no la conocen, les recomiendo que lean sus libros. Ella tiene uno muy famoso llamado Entrevista con el vampiro. Neta, se los recomiendo. Leanlo y lean los demás libros de ella. Es muy buena. Pero en fin, continuemos con la historia. Todas estas actividades que la familia hacía eran muy divertidas para Ferran, Hasta que un día, como todo asesino en potencia, decidió llevarlo hasta el extremo. Farrell deseaba ser el líder del clan y amenazó con asesinar a Jaden. Los conflictos obligaron a Jaden a expulsarlo. Rod Farrell no se arredró y formó su propio clan con cuatro adolescentes de Murray de entre los 15 y 18 años. Fue entonces cuando tomó el nombre de Fesago el Vampiro. Este se dedicó a recorrer el pueblo por las noches, aullando Secuestrando mascotas para sacrificarlas y robando lápidas y pedazos de sepulcro en el cementerio local. O sea que además de Fanboy hay que añadirle el cargo de asaltar tumbas. Después de eso, asaltaron un refugio de animales, en donde... Ma ah, malditos. Perdone. En donde mataron a todos los cachorros y devoraron partes de sus cuerpos. Estos cobardes se refugiaban en una casa en ruinas a lo que denominaron como Hotel Vampiro. Lo que voy a decir a continuación, por favor, si estás comiendo algo mientras escuches esto, te recomiendo que pares el capítulo y vuelvas más al rato que hayas terminado de comer. Una vez dicho esto, continúo con la historia. Además de eso, Farrell convenció a sus seguidoras, mujeres, de relacionarse sexualmente con él. Desde entonces. Acostumbraban realizar festejos sexuales, donde además se lastimarían el cuerpo constantemente y beberían la sangre de los otros, untándose luego el líquido por todo el cuerpo y mezclándolo con semen, sangre menstrual y flujos vaginales. Sep, les dije que les iba a dar algo de asco. Una noche Ferrell recibió una llamada telefónica de su exnovia, Heather Wendorf desde Houston, Florida. La chica estaba desesperada porque sus padres no la dejaban salir a una fiesta, así que decidió pedirle a Farrell que los asesinara. Farrell estaba harto de la gente del pueblo, así que decidió escapar e irse lejos de ahí. Pero antes, pasó a ver a Heather. Era la ocasión para que Besago el vampiro demostrara su poder. Farrell, alias Vesago el vampiro, Llegó a la casa de la familia Wendorf el lunes 25 de noviembre de 1996. Era la semana del Día de Acción de Gracias. Ruth y Richard Wendorf estaban en su casa. Mientras tanto, Heather no se encontraba en casa. Finalmente había obtenido el permiso para salir. Y ella había olvidado la macabra petición hecha a su exnovio, ya que se iba a divertir. Richard Wendorf de 42 años de edad, estaba dormido en el sofá, frente al televisor encendido. Su esposa Ruth por otra parte estaba en la ducha. Farrell y otro grupo de sus seguidores, Howard Scott Anderson, entraron en la casa a través del garage. Tomaron una barra de hierro que servía como palanca. Farrell y Anderson golpearon a Richard Wendorf varias veces con la barra de hierro fracturándole el cráneo y varias costillas. Los golpes fueron tan fuertes que la masa encefálica del hombre quedó expuesta y salpicó el sillón y las paredes. Ruth, por otra parte, salió de la ducha, fue a la cocina y se sirvió un café. No se dio cuenta ella de lo ocurrido hasta que entró a la sala y vio el cadáver de su esposo. Junto a él estaban Farrell y Anderson, ella inmediatamente le lanzó la taza de café caliente en la cara, lo que enfureció al joven y provocó su furia asesina. «Soy besago, el vampiro, y te mataré», gritó mientras se abalanzaba encima de la mujer. También la mató a golpes con la barra de hierro. Después de matar a los padres de Heather y robarle algunas de las joyas, el coche y otras cosas más, Ferrell y Anderson abrieron sus gargantas y bebieron la sangre» iban muy en serio con lo de ser vampiros. También comieron algunos trozos del cerebro del señor Richard Wendorf. Farrell marcó el cadáver con varias quemaduras de cigarro, hasta que al fin pudiera formar una V. Esa era la marca de todos los miembros de su clan. Luego se sentaron a esperar. Cuando Heather regresó, Farrell le exigió que lo acompañara. Ella obedeció. En sus declaraciones posteriores revelaría que estaba embargada de una mezcla de atracción y aversión por Ferrell. El clan vampírico comenzó entonces a huir por las carreteras estadounidenses. Los cadáveres fueron encontrados el martes por Jenny Wendorf, la hija mayor. Esta avisó a la policía y les dijo que su hermana menor había desaparecido. Charity Cheese, la nueva novia de Ferrell, supo lo que había ocurrido en aquella casa pero no le importó al contrario de lo que muchos pensaban consideraba que el brutal crimen cometido hacía ver que Besago si sí era un vampiro verdadero según a los ojos de ella y es aquí a donde llegamos a la sección de cuando te crees las propias estupideces que dices así que escuchen con atención Ferrell declaraba tener más de 500 años de edad y haber vivido incontables experiencias a través de los siglos, conociendo importantes personajes históricos. <ríe> Esa mamada. Dana Cooper, otra de las seguidoras de Besago, gustaba de comparar sus vidas con escenas de novelas o películas sobre vampiros. <ríe> Les digo que estos ya eran fanboys completos de los vampiros. En la actualidad, yo creo que ellos postean imágenes de vampiros en sus Facebooks o imágenes de películas de crepúsculo con frases filosóficas <risa> la travesía del clan vampírico conocido como la familia llegaría a su fin el 30 de noviembre de 1996 debido a que Dana Copper la chica que le gustaba comparar sus vidas con vampiros de películas llamaría a su madre en Dakota del Sur ya que el grandísimo, fuerte, independiente y ancestral clan de vampiros necesitaba dinero <ríe> y creía que ella podría ayudarlos. Sin embargo, la madre informó a la policía sobre el paradero de su hija, tras que ésta llevaba ya cinco días de haber huido de la casa. <ríe> la policía al final pudo localizarlos en un motel en Luisiana. Desgraciadamente para Farrell, el líder, él seguía creyéndose su historia de ser un vampiro inmortal, así que cuando lo arrestaron a él y a todos los miembros de su clan, Farrell no puso resistencia y se seguía tomando todo como juego tanto que empezó a saludar a las cámaras y a mandarles besos a los reporteros sintiéndose como una celebridad El juicio del clan vampiro atrajo la atención de los medios de comunicación que se sentían fascinados por los actos de vampirismo y canibalismo que Ferrell había hecho con sus seguidores Ferrell declaró que se había hecho vampiro con la idea de abrir las puertas del infierno para que el diablo pudiera llegar a la tierra y que había pensado que tenía que matar a un gran número de personas para que la puerta se pudiera abrir. Heather Wentforth contó con un abogado muy competente. Inclusive, demostró su supuesta inocencia en el juicio. Ella y su hermana mayor cobraron un millón de dólares por la muerte de sus padres. Las dos novias de Farrell Charity y Dana fueron condenadas 10 años de prisión por asesinato en tercer grado, complicidad y encubrimiento. Howard Scott Anderson se declaró culpable de dos cargos de homicidio pre predemeditado en primer grado y recibió condena perpetua. El 12 de febrero de 1998, Farrell se declaró culpable del doble homicidio. Fue condenado a morir en la silla eléctrica, convirtiéndose en la persona más joven en los Estados Unidos en el corredor de la muerte en aquella época. Dijo que no le importaba morir, pues a sus 500 años de edad había vivido lo suficiente. Después afirmó que era inmortal y no podrían ejecutarlo. Ya güey, fue puro pedo esa madre. Su abogado apeló y finalmente consiguió que lo conmutaran a la sentencia de muerte condenándolo solamente a cadena a, a, perdón, a cadena perpetua. <ríe> Desgraciadamente, la renovación de la pena de muerte es consecuencia de la decisión de 1999, de que el estado de Florida no puede condenar a muerte a los asesinos que cometieron un delito antes de los 17 años de edad. En 1996, de hecho, Roth todavía tenía 16 años. Desgraciadamente, me duele decir que en esta clase de historias nunca hay justicia como tal. Pero bueno, por lo menos Rod ahora podrá probar que es un vampiro de verdad, ya que él está todavía en la cárcel aún hoy en día, donde seguirá ahí por el resto de su supuesta eternidad. Y es así como terminamos el capítulo de esta noche, querido público. Espero que les haya gustado otro capítulo más de esta nueva sección de largos días y plácidas noches, conocida como... Archivero de asesinos, en el cual hablaremos de todos los asesinos famosos y no tan famosos del mundo. Yo soy Trauma, y ya saben lo que les digo. Espero que les vaya muy bien, cuídense allá afuera, que uno nunca sabe lo que puede encontrar. Cuídense de los supuestos vampiros, y sobre todo, que tengan linda noche.